0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages, suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues, sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres Talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes Vécu, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur Vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. vécu, Pour plus de Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Ticket Alors on m'appelle Edimonio. Monio, j'ai 25 ans, je suis comédien. J'ai participé à un concours d'éloquence en 2015, concours d'éloquence qui a été filmé et qui a donné lieu à un film qui s'appelle A vos autres". Ça a un peu beaucoup changé ma vie, étant donné que grâce à ça, ça m'a permis de réaliser mon rêve. Suite à ce concours, j'ai fait plein plein de choses, j'ai travaillé en télé, à la radio et surtout ça m'a permis d'écrire mon spectacle qui s'appelle Comédie. Avec euh, l'aide de mon père et surtout aussi d'Alexandre Henri, qui était professeur de théâtre en fait pendant, que, pendant la formation à ce concours d'éloquence. Et aujourd'hui je vis pleinement mon rêve, c'est-à-dire que je, je suis comédien, je transmets tout ce qu'on m'a appris et euh, je vis une vie de bonheur pur. La question La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment avancer chaque jour en s'écoutant. Le vécu. Je me pose cette question aujourd'hui parce que je me la suis posée vraiment une fois que j'étais à l'université j'étais en fac de théâtre. Et ce qu'il y a, c'est que depuis que je suis tout petit, je sais que je veux devenir comédien. Euh, mes parents, au début, ils m'ont toujours, toujours soutenu. Quand j'étais petit, ils m'ont inscrit à des cours de théâtre, ils m'ont dit « Fonce, mon fils, vas-y, à fond ». Ils étaient un petit peu inquiets. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'étais au au collège, au lycée, mes professeurs, ils me disaient que c'était un rêve inatteignable, que jamais je pourrais devenir comédien, que j'ai prof une fois qui me dit qu'il n'y avait pas de talent. Enfin bref, c'était c'était assez. Pour eux, c'était c'était pas possible que je devienne comédien. On va pas se mentir, j'ai un j'ai un petit ego, même un, un gros ego. Moi, quand on me dit qu'il y a quelque chose qui est impossible à faire, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le montrer que c'est possible. Et donc, ça m'a donné encore plus envie, encore plus de, de force pour réaliser ce rêve. Et ma mère, elle voulait absolument que j'ai une licence de théâtre. Enfin non, que j'ai une licence. Et donc moi, j'ai trouvé justement une licence de théâtre pour lui faire plaisir. Et parce que mon rêve, c'est vraiment de, de faire du théâtre, d'être comédien. Et je vais donc à la, à, la, à la fac de Paris 8. En sortant un jour d'un amphi, il y a quelqu'un qui vient me voir en me tend un bout de papier pour me dire « Eh, hey, ça te dirait de participer à un concours d'éloquence ?» Moi, pas du tout. Enfin, je veux dire, concours d'éloquence, ça me parle absolument pas. Je sais pas vraiment ce que c'est, on m'explique un peu le concept que je vais prendre la parole devant un jury et que dans le jury il y a des avocats auxquels okay, je m'en fiche, mais il y a aussi des célébrités. Et là, bien sûr, évidemment, je, je pense à moi, je me dis, ouais, super, je vais faire le concours et puis il y aura des célébrités qui vont me repérer et peut-être que ça va me permettre de réaliser mon rêve. Je me mets dans cette association de prise de parole en public, il y a une formation avec, avec ce concours je m'investis en fait, et plus je m'investis, et plus je perds cet objectif de vue qui était, qui était de me faire repérer, et de voir et de rencontrer des célébrités. Je me suis rendu compte à quel point il était important d'écouter les autres et de s'écouter soi-même en fait. Premier apprentissage. Donc le premier apprentissage que j'en tire, c'est qu'il est super important de s'écouter soi-même tout le temps. Il y a une personne dans le monde qui nous veut du bien, qui veut absolument qu'on soit en vie, qui veut, qui veut absolument nous, nous maintenir en vie et c'est nous. Il y a une partie de notre cerveau qui est focalisée sur le bon fonctionnement de nos organes. Par conséquent, s'écouter, écouter son corps, écouter ses désirs, ses envies, ses, ses besoins, c'est hyper important. J'avais pas l'habitude de m'écouter. J'habite dans un tout petit village, perdu au milieu de nulle part et la gare la plus proche est à 10 km. Mon village se trouve dans le nord de la France et j'allais à faire mes études à Paris. Et donc il fallait que je fasse ces 10 km pour prendre un train pour Aller à Paris. Et je partais en fait à la base en voiture avec ma mère qui elle aussi travaille à Paris. Donc elle elle se lève à 5h du mat et elle va travailler à Paris. Et sauf qu'un matin, moi je suis incapable de me réveiller le matin et un matin il a fallu se réveiller à 5h et mon corps il m'a juste dit non, ça va pas être possible. Je me réveille mais genre une heure, une heure et demie en retard et je vais voir mon père, je fais un papa elle est où maman et Il me fait bah elle est déjà partie. Je fais mais comment je fais pour aller à la fac Il me fait bah écoute si tu veux tant que ça y aller, T'as qu'à y aller à pied, il dit ça pour rigoler. Et j'y vais, je marche, je commence à faire ces 10 et 12 km à pied. J'étais pas très content parce que je peux rien faire, il n'y a pas de réseau. J'étais face à moi-même et qui fait qu'il a bien fallu euh, discuter avec moi-même parce que sinon c'était l'ennui total. Donc je commence à me parler, je me pose plein de questions sur tout. T'as deux heures avec toi-même, euh, on va essayer de penser à des trucs chouettes. Évidemment la première chose à laquelle je pense c'est les femmes. J'étais célibataire à l'époque, je me dis ok bah, je vais imaginer la, la femme parfaite. Et donc j'imagine, je me vois là, j'imagine une belle blonde aux yeux bleus avec une énorme poitrine, une taille fine, des fesses bien dit et je me dis waouh. Et dit en fait, là, tu viens de décrire la femme parfaite entre guillemets dans la société comme tu peux le voir dans des magazines ou à la télé. Et là je me pose une première question, c'est est-ce que les femmes que tu trouves belles, tu les trouves belles parce que tu le ressens ou parce qu'on t'a inculqué que c'était ça la beauté Et là je me prends une première claque dans la gueule. Je continue de marcher et je me pose plein de questions sur plein de trucs. En me posant des questions, je me rends compte que j'ai pas les réponses en fait. Et Il arrive un moment donné où je me dis non, il faut que j'en parle avec quelqu'un. J'arrive, je rentre. Mon père, évidemment, se fout de ma gueule. Il me fait bah, Tiens, tu marches plus. Et, si, je marche. Enfin, non, c'est pas la question. Je discute avec lui, on parle. Et pour la première fois, je crois, mon père m'a considéré en tant que son fils, mais en tant que son fils qui n'est plus un enfant, qui n'est plus un ado, mais qui commence à être un adulte. On a parlé, parlé, parlé. Et à partir de là, c'est instauré une espèce de rituel entre nous. On regardait la télé parfois, on était nièces, c'était des émissions politiques, et on discutait entre nous. Et je lui donnais mon point de vue, il me donnait le sien, et on, et on, et on dialoguait. Parfois, j'allais à la fac, je faisais les, les kilomètres je marchais pendant deux heures le matin, le soir je revenais j'avais plein plein de choses en tête et j'allais lui parler après et on, et on échangeait et ça a changé ma vie en fait parce que notamment c'est aussi à cette époque là donc, que j'ai rencontré cette association de l'éloquence où il y avait tous ces parcours de vie autour de moi et en écoutant j'ai énormément appris parce que j'ai commencé à écouter les autres et à me rendre compte qu'ils existaient en fait, c'est tout bête mais je ne m'étais pas rendu compte que les autres existaient, j'avais l'impression que tout le monde était là pour moi en fait, pour être spectateur de ma vie. Alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en me rendant compte de ça, ça me, ça, ça me ramène à, à, à ma petite personne et je me rends compte que je ne sais rien, déjà. Que je ne peux pas me permettre, par exemple, de, de donner des leçons à qui que ce soit, étant donné que la leçon principale, même moi, je la connais pas. Donc je peux pas donner des leçons aux autres. Et je me rends compte qu'en fait, il y a, y a des choses qui me révoltent parce que j'ai été peut-être élevé pour que ça me révolte. J'ai peut-être été élevé pour... Parce, pour que justement j'aille contre ça Pour que je, je pointe ça comme une injustice Et pas une autre chose Et surtout que je suis pas le seul à être révolté sur certaines choses Et par conséquent si je veux vraiment vivre dans un monde Que je considérerais comme parfait Où tout le monde a sa place, où tout le monde peut être entendu Où tout le monde peut justement s'exprimer librement Il faut que j'apprenne à écouter autrui C'est en me posant plein de questions et en y trouvant des réponses Des réponses qui étaient parfois abstraites Qui étaient pas très très forcément euh, lisibles on va dire C'est en me posant toutes ces questions Que justement je me suis rendu compte qu'il fallait que je les pose aussi aux autres Pour les comprendre, pour les accueillir et pour m'accepter aussi. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est que finalement, se tromper, c'est pas grave. Parce que comment savoir qu'on a raison si on n'a jamais tort Comment savoir qu'on est dans le droit chemin si on n'est jamais confronté à l'erreur Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, j'assume tous mes échecs et je les considère plus du tout comme des échecs étant donné que j'ai appris énormément de choses à chaque fois. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est que juste après le concours d'éloquence, je le remporte, magnifique, dans le jury, il y a Leila Becti et Edouard Baird. Edouard Baird m'a donné un rôle après un petit rôle dans son film, génialissime, j'étais très heureux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Leila Becti était en contact avec une directrice de casting qui cherchait un premier rôle pour un film. Et là, la victime voit au concours d'éloquence, elle en parle à cette amie, directrice de casting. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le concours d'éloquence, j'avais tout donné. Dans l'écriture des discours, j'avais quasiment pas dormi de la nuit. Vraiment pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes de sommeil à cause de ça, mais ça, c'est autre chose. Mais qui fait que voilà, j'avais écrit, 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 écrit jour et nuit. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on avait 5 jours de préparation pour les discours, mais en fait, moi, j'en avais 10, étant donné que la nuit, j'écrivais aussi. Et ce qu'il y a, c'est que le concours se termine le lundi, et le lendemain, je reçois un message des gens de l'association qui me disent, et tu vas recevoir un message de, de Leila Bekti, potentiellement, qui va, qui va te dire, parce qu'elle a une amie, directrice de casting, qui cherche un premier rôle. C'est directement la directrice de casting qui rentre... En contact avec moi et qui me dit oui bonjour et dit euh, voilà je vous propose un premier rôle est ce que ça vous dirait de venir euh, mercredi à 9h moi j'ai oui tout de suite je réfléchis pas sauf que ma tête elle me dit mec on est mort on est mort on est trop fatigué il faut qu'on y aille moi je suis en mode mais non on y va il faut y aller et donc euh, elle me donne le texte la nuit de mardi à mercredi, alors évidemment lundi soir le concours se termine, on fait la fête toute la nuit, on... je dors pas. La nuit de mardi à mercredi, je travaille le texte, je l'apprends par cœur, par cœur, par cœur. Mercredi matin, j'arrive au casting, pas réveillé, je pue de la gueule, mais énorme. Je veux dire, j'arrive, euh, je dis bonjour à la directrice de casting, la directrice de casting fait un pas en arrière je veux dire, à ce moment là je, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas et je suis pas du tout dans le mood mais genre pas du tout, je me suis posé aucune question par rapport au personnage, je me suis posé aucune question par rapport au script, par rapport au film, rien, j'ai appris le texte juste comme ça, on commence le casting on fait trois prises, j'ai jamais aussi mal joué de toute ma vie et il y a des fois où j'ai vraiment mal joué, je veux dire là c'était la pire, le pire moment de ma vie. Je sentais que je faisais perdre du temps à tout le monde et qu'en plus de ça, je me décrédibilisais de dingue parce que j'avais réussi à, gagner, à remporter un concours d'éloquence, à impressionner quand même. Les béthiers de Robert, c'est pas rien. Et là, je me retrouve à faire ce casting que je rate, mais complètement, mais complètement. Je, à un moment donné, je me suis caché. Pendant le casting, je me suis caché. Il y avait des rideaux, je me suis caché derrière un rideaux. J'ai senti à un moment donné qu'elle me laissait ma chance. Elle m'a dit, là, tu tu fais ce que tu veux. Il n'y a rien qui est venu. Mon cerveau était trop fatigué, il a rien qui est venu. Je repars de ce casting totalement déconfit. <rire> je me suis, je suis le démoralisé sur mon... Oh là là là, c'est tellement nul, c'est tellement nul. En plus de ça, elle, la, la directrice de casting me rappelle, sans le faire exprès, parce qu'elle a mis son téléphone dans ma poche, ça m'a rappelé. Enfin bref, qui fait que moi j'avais cru avoir un espoir qui, qui me disait... Le... Enfin j'ai cru qu'elle allait me rappeler, me dire... et dit j'ai senti que là étais un peu fatigué, je te propose qu'on se revoie vendredi. <rire> j'étais en mode oui on y va. Avait... Pas du tout, <rire> pas du tout. Surtout qu'en plus... Comme je suis un peu parano aussi, on va pas se mentir, je l'entends dans le téléphone rire et je, mais elle rigole à cause de moi parce que j'étais très mauvais. Et donc là, je rentre chez moi, je fais mes 10 km et pense dit que je suis fatigué, je le sens. Ce qui fait que là je me parle même pas à moi-même, c'est-à-dire que le, 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 le passage est très très flou. J'arrive chez moi, mon père est là et euh, je lui dis écoute papa, je suis fatigué, je vais dormir. Il était 17h quand je, quand je suis arrivé chez moi. Je dis je suis fatigué, je vais dormir, tu me réveilles vers 20 21h quand on passe à table. Il me dit OK, il y a pas de souci. Donc je vais me coucher, voilà, on est mercredi, 17h, je vais me coucher. Je me réveille, il est 22h. Je vois mon père, je suis papa, mais bah, tu m'as pas réveillé. Il m'a dit et dit on est samedi. J'avais fait une espèce de burn-out. j'avais dormi pendant 3 4 jours comme ça, d'une euh, traite. Sans, alors il m'a dit on est venu de Voir de temps en temps pour vérifier que tu t'étais pas mort <rire> tu faisais des petits bruits donc on a supposé que bon bah t'étais toujours en vie donc ça nous allait mais qui fait que là à ce moment là je me suis rendu compte de plein de choses je me suis rendu compte que heureusement que je l'avais pas eu ce casting, parce que j'étais beaucoup trop jeune dans ma tête. J'étais beaucoup trop jeune. Il y avait plein de questions qui étaient sans réponse. Je ne savais, j'étais même pas sûr de, du pourquoi, du comment je voulais devenir comédien. J'étais même pas sûr de ce que je défendais vraiment, de ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Et j'étais même pas sûr d'avoir compris ce que c'était être comédien. Et je j'aurais potentiellement vrillé finalement. Parce que imaginons que ça se passe bien, que j'ai le rôle, que je devienne peut-être un petit peu célèbre, que je touche du doigt à la célébrité. Je j'aurais peut-être complètement vrillé. Surtout qu'à l'époque, mon ego prenait vraiment de la place dans ma vie. Et je me suis dit que c'était que heureusement finalement que j'avais pris cette claque cette claque cet échec je veux dire personne m'a jamais rappelé de ça heureusement parce que grâce à ça j'ai appris j'ai compris et j'ai grandi et qui fait qu'à chaque fois qu'il a un échec dans ma vie je ne considère pas vraiment comme un échec et je le vois plutôt comme un apprentissage qui va me permettre d'aller plus loin et de pouvoir vivre mieux et de pas faire les choses pour les mauvaises raisons et au contraire de tout faire avec un raisonnement qui, qui tient la route et toujours être en accord avec moi même aujourd'hui je sais pourquoi je veux devenir comédien je sais que je veux devenir comédien depuis toujours mais j'avais pas compris pourquoi et je pense qu'il y a des apprentissages que l'on sait et d'autres que l'on comprend et pour pouvoir vraiment Vraiment bien maîtriser cet apprentissage, il faut le comprendre. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en tire, c'est que pour parvenir à s'écouter, il faut prendre conscience du fait qu'on fait des choix tous les jours. Et que ces choix nous permettent d'avancer. Par exemple, le dimanche matin, si je me lève à 6h30, j'ai pas envie j'ai pas envie de sortir de mon lit le dimanche matin, j'ai envie de dormir. J'ai pas envie de ne pas prendre de petit déjeuner, au contraire, j'ai envie de manger. J'ai pas envie d'aller à Paris, au contraire, j'ai envie de rester dans mon petit village tranquille. Mais si je le fais, c'est soit parce que ma sœur vient de déménager et elle a besoin d'un coup de main, soit parce qu'il faut que j'aille faire des répètes de théâtre, que c'est mon rêve et que ça, j'ai envie de le faire. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et j'ai envie de l'aider parce que j'aime cette personne. Et donc, par conséquent, on ne doute plus de ce qu'on fait. Je pense que c'est très très important de, de savoir pourquoi on fait les choses. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se poser les questions et de s'écouter. Il y a quelques années maintenant, il y a le documentaire à vôtre qui sort donc à la télé, et il y a un metteur en scène qui cherche un comédien. Il cherche un comédien, et ta fille lui parle de moi, voilà, elle lui dit « Ah, mais le comédien qu'il te faudrait, ce serait Edimonio, etc. etc. » Et donc, ce metteur en scène il me contacte par Facebook. Donc, il m'envoie un message, il me dit « Bonjour Edimonio, je suis, euh, je suis euh, metteur en scène, euh, voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre, euh, je cherche un comédien, est-ce que ça vous dirait ?» Moi, oui, tout de suite, bien sûr, bien évidemment. Surtout qu'en plus, à l'époque, je commençais à écrire mon spectacle, et euh, j'avais soif de scène parce que mon spectacle prenait du temps à, 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 à s'écrire. Donc moi, je dis oui, tout de suite, on y va. Donc on se donne rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous et il m'envoie le script. Et il m'envoie le script et le script, il ne me plaît pas trop en vrai. Il ne me plaît pas trop parce que c'était un script sur la religion et qu'à l'époque, je ne me sentais pas l'idée de défendre toutes les, toutes les notions de, de religion. Et donc là, à ce moment-là, je me pose plein de questions. Je me dis mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi Est-ce que c'est ça que je veux faire ou quoi Et je rencontre ce monsieur, ce metteur en scène. Je lui parle et là je me, raconte, je me rends compte d'une chose, c'est que ce que j'ai lu, c'est pas du tout ce que, enfin ce que j'ai cru comprendre du scénario, c'est pas du tout ce que lui m'explique et ce que lui veut faire. Et c'est à dire que lui au contraire, il parle de fraternité, lui au contraire, il parle de partage, il parle de, de, du fait de rassembler tout le monde. Et là, je me rends compte que c'est absolument ce que je veux faire. Et je sais que c'est ce que je veux faire parce que justement, je m'écoute et que je me pose des questions. Et que je sais que c'est ce que je veux faire parce que chaque jour, je me demande ce que je veux faire en tant que comédien. Je me demande qu'est-ce que j'ai envie de défendre, je me demande ce que j'ai envie de dire. Et là, je vois qu'en fait, dans son propos, dans ce qu'il défend, dans sa pièce de théâtre, bah, c'est tout ce que je veux. Et ça, je m'en serais pas rendu compte si je m'étais pas posé la question parce que j'aurais juste lu le script. Je ne serais même pas allé plus loin. J'aurais juste dit non, et j'aurais même pas voulu aller lui parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, avec ce monsieur, j'ai fait. Grâce à lui, j'ai joué avec une personne extraordinaire qui s'appelle Michel Jonas, que j'écoutais dans la voiture alors que j'étais petit. Le monsieur Michel Jonas, 50 ans de scène, il m'a appris énormément. Dominique Koub, le metteur en scène, il m'a appris lui aussi énormément. C'était metteur en scène des inconnus, quoi. Non mais, j'ai appris plus en matière de théâtre, de comédie, d'acting que j'aurais pu le faire dans une école. Et j'ai appris plus sur moi-même aussi, finalement, parce que j'étais mis devant le fait accompli. Il y a des choses, on n'a pas envie de les faire, on ne les sent pas. Et pourtant, on y va parce que justement, on a le sentiment que c'est ce dont on a besoin parce qu'on s'écoute, on se pose les bonnes questions. Et là, je sais que ça, si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté toute ma vie, toute ma vie, parce que j'ai compris plein de choses, qu'il qu y, qu y a des messages que l'on porte, qu'il y a des messages que l'on donne et qui peuvent venir, non pas de manière directe, comme on le fait lors d'un discours, dans un concours d'éloquence, mais qui viennent avec une émotion, comme on peut le faire dans une pièce de théâtre, avec une situation, avec un conflit, avec une parole qui est beaucoup plus donnée. Et ça m'a totalement chamboulé. Si on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On, on fait des choix tous les jours. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on comprenne pourquoi on fait ces choix. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations qu'on a à demi choisies. Et on ne sait pas pourquoi on est là. Alors que si on comprend nos choix et qu'on se retrouve dans une certaine situation, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait les choses et on y va à fond. On y va avec passion et on y va avec du cœur. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que j'en tire, c'est que c'est super important de savoir ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Parce que j'ai plein de potes qui sont comédiens, enfin, qui veulent devenir comédiens pour être célèbres. Parce qu'ils veulent la célébrité. Et par conséquent, ils attendent. Ils attendent qu'on vienne leur proposer des castings. Ils attendent qu'on vienne les chercher. J'ai entendu une fois un pote qui m'a dit, non mais moi je veux pas passer de casting parce que j'ai envie d'être dans un bar, qu'on me serve un verre et qu'il y a un réalisateur qui soit assis, qui, qui vienne me voir et qui me dise, c'est toi que je veux. <rire> ça n'arrive jamais. Ça arrive une fois sur un million à la rigueur. Et combien même ça arrive? Est-ce que vraiment on a envie de se dire, ouais euh, c'est comme ça que je réalise mon rêve je suis pas sûr per personne mon but c'est pas d'être célèbre si je suis célèbre oui c'est très chouette pourquoi pas moi mon rêve c'est vraiment d'être comédien c'est vraiment de d'arriver sur scène de transmettre un message mais si jamais à la fin du spectacle les gens ne se souviennent ni de mon visage ni de mon nom c'est pas grave s'ils si se souviennent du message que ça a changé quelque chose en eux et qu'au contraire sont, je sais pas ils se sentent mieux ou, ou qu'ils ont envie de défendre d'autres trucs ou qu'ils ont envie d'en parler c'est bien j'ai gagné moi c'est tout ce que je veux si jamais je rate un casting ou quoi c'est pas grave on baisse pas les bras je vais me demander bien sûr qu'est-ce qui m'a manqué je Demander bien sûr qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il faut que je m'améliore La réponse est tout le temps oui, on n'a jamais fini de travailler. Mais je vais pas attendre que les opportunités arrivent toute ma vie, au contraire. J'ai écrit mon spectacle parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai envie de monter sur scène, parce que j'ai envie justement de, de transmettre des choses et que j'ai pas envie d'attendre que les choses viennent à moi. Le meilleur il est pas à venir, il est à chercher et à trouver. Ça je le pense du plus profond de mon cœur. Et donc c'est pour ça que j'écris. Tous les jours, tous les soirs. C'est pour ça que je me trompe. C'est pour ça que, que, que j'échoue. C'est parce que j'ai envie de réussir à un moment donné à réaliser mon rêve. Parfois, j'ai des petites pépites. Parfois, j'ai des petites phrases que j'aime bien et qui sortent. Et en vrai, la plupart du temps, c'est des phrases que m'ont dit, que, que dit mes parents. Mais je baisse pas les bras. Aurel San le dit très très bien. Si jamais tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Tellement de vérité dans cette phrase. Ce qu'il y a, c'est que pendant un moment... Avec, euh, avec une boîte, il a été question de créer un projet. L'idée, c'était, euh, voilà, je, je prenais un mot et euh, je faisais un peu de la pub pour eux et je jouais avec le mot, etc. etc. Bon, ça s'est pas fait pour des questions de financement, je vous avoue que j'ai pas tout compris. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, dans ma tête, j'ai commencé à écrire deux trois trucs. Et j'avais envie, en fait, de, de faire ce concept. Ça me plaisait bien. J'ai créé un concept sur un réseau social que j'ai appelé Radio Content. Et l'idée, c'est que sur Radio Content, parfois, il m'arrive des bricoles dans la journée. Je me suis rendu compte que il peut nous arriver des trucs tout bêtes. Par exemple, je sais pas, je rate un avion, j'ai oublié mes clés, j'ai raté mon train, des trucs. Comme ça, je me dis, mais c'est pas grave en fait, la vie elle continue, c'est un problème à l'instant T, dans deux heures, j'en parle plus. Et je me suis, je me suis en fait, j'ai commencé à rire de moi parce que je lui des réactions tellement bêtes. Je veux dire, j'ai oublié mes clés, ça m'énervait. Je me suis dit, mais arrête de t'énerver pour ça. Je veux, dire, je veux dire, la planète elle va un petit peu mal, enfin un petit peu beaucoup mal, et toi t'es pas content parce que t'as oublié tes clés, mais qui es-tu Donc par conséquent, j'ai commencé à rire de moi et je me suis dit, voilà, je vais créer ce concept vidéo. Radio content, où je vais commencer à, à, à montrer que finalement on a des petits problèmes parfois, mais que c'est pas grave, la vie est belle. Et parce que la vie est belle, je pense qu'il ne faut pas attendre que les opportunités viennent à nous, et au contraire, c'est à nous d'aller les chercher, et c'est à nous de travailler pour, de travailler, de faire les choses par nous-mêmes. Et en faisant ça, on arrive et on parvient à s'écouter soi-même. Conseil. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, il faut relativiser. Il faut comprendre que finalement rien n'est grave et que la vie est belle. Conseil pour gagner de l'énergie. En vrai, pour gagner de l'énergie, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut commencer à se rendre compte que l'être humain est formidable. Et quand bien même il a des vices, quand bien même il a des, des choses qui parfois ne vont pas, et bah, il y a beaucoup de beauté derrière. Et il faut la comprendre, cette beauté. Il faut comprendre l'autre. Si on veut gagner de l'énergie, il faut comprendre l'autre. Parce que comme ça, on arrête de s'énerver contre lui. Et on essaye de le comprendre et d'avancer avec lui. L'autre question. La question que je me pose vraiment tous les jours, c'est est-ce que je suis prêt à donner les plus belles années de ma vie à ce que je suis en train de faire actuellement et vécu. Vaincu. Beaucoup plus de vécu. Clique vécu. .org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.